0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast da Game Portugal. É o 13º, não é, Nox? É sim, senhor. 13º episódio. Eu uh, sou o Ari Costa. Vocês devem me conhecer pelo Munique Steele. E a acompanhar-me, como sempre, está a Inês Oliveira, mais conhecida por Nox. Olá, pessoal. E cá estamos nós para mais um episódio do podcast. Este vai ser um episódio muito interessante, porque nós vamos falar sobre aquela que é a notícia do momento, que é o facto do Cristiano Ronaldo já ser, foi novamente pai, aliás. Não acredito. É verdade, foi novamente pai. Como é que chama a namorada dele? George, Georgina, não é? Sim, sim. Eu estou mesmo, estou bem informado. Georgina foi mãe e o Cristiano Ronaldo, claro, foi pai, porque filha é dele, segundo Costa. É uma das notícias do momento, é muito importante. Não, mas eu estou a dizer isto porque. Faz-me confusão como é que uma notícia destas uh, é capaz de passar num telejornal. A Sério, fa e faz-me a mim questionar a credibilidade dos telejornais. Não é que eles tenham muito ultimamente. Damn, son. A credibilidade dos telejornais é muito pouca. Mas o,
1: o que é isto? Oh, still, o que faz mais impressão é que alguns canais são capazes de ter demorado para aí uns 30 a 40 minutos a passar só sobre o Ronaldo.
0: Mas não, não percebo, mas o que é isto? Quer dizer, eu gosto do Ronaldo. Ele é, na minha opinião, o melhor jogador do mundo. Eu gosto de ver o Ronaldo a jogar à bola. E eu gosto de saber, enfim, novidades sobre o Ronaldo relacionadas com o futebol. Eu não quero saber sobre a vida privada do Cristiano Ronaldo. Eu não quero saber se ele tem uma nova namorada, se a namorada o deixou, ou se ele foi pai outra vez. Eu fico contente, ele é pai. Mas pronto, é a vida pessoal dele. A mim faz-me confusão como é que uma porcaria destas uma coisa tão absurda se torna notícia, inclusive é lá num telejornal, que supostamente é para informações que são importantes, e eu não acredito que essa seja propriamente a mais importante do mundo, mas eu não sei nada, eu sou um bocado maluco, por isso posso não ter razão naquilo que estou a dizer. E... Ah sim, lá e tens razão, és maluco. Mas... E, repara... <risos> e repara nisto, não tem nada a ver com videojogos, mas como foi algo que me irritou esta semana, eu tenho que protestar e tenho que dizer assim, os telejornais, hoje em dia, são péssimos e é preferível jogar videojogos do que ver telejornais. Vamos ficar aí. Entretanto, nós no, no telejornal começamos a saber as novidades das novelas. Porque só falta isso. Eu acho que eles, de certeza, que já deram. A TVI provavelmente já deu, porque a TVI nós sabemos que aquele telejornal é inacreditavelmente péssimo. Mas é isso. Não, vamos esquecer aqui a história do Cristiano Ronaldo que deve estar feliz neste momento e espero que continue feliz aliás, o facto de nós termos falado sobre o Cristiano Ronaldo também mostra que nós não somos lá muito longe da cabeça <risos>
1: completamente
0: tenho que dizer que a ideia foi da Nox da família a Nox é que teve não, eu pensei agora, no momento, pensei nisto no, no Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, beijinhos parabéns Cristiano Ronaldo e eu peço desculpa pela nossa imprensa porque pelos telejornais, eu não percebo o que é que se passa é tu, tu, criticam todos o Correio da Manhã, mas está toda a gente a fazer o que o Correio da Manhã faz. Olha, sabes uma coisa que eu gosto do Correio da Manhã? Não. Eles assumem aquilo que são. Eles não têm vergonha. É pá, nós jogamos baixo, mas olha, siga para bingo. Pelo menos... Tem audiências. É isso. Pelo menos reconhecem o que são. não é grande coisa. Mas, antes o indivíduo que reconhece é que é parvo, do indivíduo que é parvo que não reconhece que é. Bem, vamos falar sobre videojogos. E há muito para falar sobre o mundo dos ideais. mentira, não há assim muito. Há um bocado... Uh... Ah, estamos quase no
1: Natal, portanto é normal. Ai,
0: não me fales do Natal, é verdade. Antes de arrancarmos para as notícias, que as notícias é o nosso primeiro segmento, como sempre, uh, é importante nós uh, falarmos um pouco sobre o Natal, que se está a aproximar, falta um mês e alguns dias para o Natal. E um, a Nox adora o Natal. Adora. Não sei porquê. É verdade. Aquelas músicas... Essa porcaria toda do Natal, não é adora.
1: Adoro a magia do Natal. Não é o, cons o consumismo, é a magia do Natal. Magia quando... As luzinhas, a ar de Natal,
0: essas coisas todas. G família, na lareira. É Natal, é Natal. Lareira. Eu não faço ideia de música porque eu não, não sei nada. Still, cala. Vamos parar. Vamos parar e vamos uh, avançar, então. Vamos avançar para as notícias do primeiro segmento.
1: Star Wars Battlefront 2 vai ser pay to win e a Electronic Arts está mais uma vez debaixo de fogo.
0: Bem... A Electronic Arts debaixo de fogo não é propriamente uma novidade, porque se há companhia no mundo dos videojogos que faz mais as chama-se Electronic Arts. Então, o que, é que se pode, o que é que se pode dizer sobre o Star Wars Battlefront 2? Primeiro, quando é que ele vai ser lançado, Nox? Ele
1: vai ser lançado dia 17 de novembro para PC, PS4 e Xbox One.
0: O Star Wars Battlefront 2 vai ser lançado Uh, e, portanto daqui a uns dias quando o podcast for publicado inclusive ele já foi lançado
1: um,
0: e portanto neste momento o jogo já, já se encontra disponível e vocês podem comprar, -o. quer dizer podem, eu não vou recomendar a compra atenção, mas o que é que acontece o que acontece é que o Star Wars Battlefront 2 vai ser um jogo uh, pay-to-win tal como a Nox diz disse, peço desculpa e o que é que isso significa significa que quem comprar este jogo Portanto, primeiro tem que pagar, tem que comprar um jogo que já é caro. E depois, quem investir o seu dinheiro neste jogo, ou seja, quem comprar moeda virtual com o seu dinheiro real, e a moeda virtual no Star Wars Battlefront 2 se, chama-se Cristais, quem investir nisso vai poder abrir as, as tais loot credits, loot box, as tais caixas de loot que são muito populares nos videojogos hoje em dia, e vai ter acesso a conteúdo que é extremamente difícil de obtermos uh, no jogo sem pagarmos nada. Ou seja, jogando normalmente, obtendo créditos no jogo e depois comprando, desbloqueando aliás, loot boxes uh, para, por exemplo, para termos o Darth Vader, aquilo deve demorar umas 40 horas de jogo, enquanto alguém que invista dinheiro em, em cristais no Star Wars Battlefront 2, Provavelmente, numa questão de, de algumas horas, quatro horas ou alguma coisa assim, se calhar vai conseguir ter acesso ao Darth Vader. E quem diz o Darth Vader diz outras armas, equipamentos, naves. Isso, é claro, é uma péssima notícia para quem está a pensar em comprar este jogo, porque as pessoas sabem que o jogo já, já custa... Eu não, sei, eu não faço ideia do preço... Não sei se tu fazes alguma ideia, Nox, quanto, qual é que será o preço deste jogo?
1: O preço à partida para as consolas será os R$ 69,99.
0: Para as, cons as consolas os tais...
1: Para as consolas para PC, desculpa, Sim. é R$
0: 59,99, julgo eu. Então para as consolas serão os tais euros, não é? E para o PC os, os 60 menos 10. Depois há aquelas edições especiais que são, são mais caras. Mas o que acontece é que nós compramos o jogo, nós eu não estou a incluir... Nesse, nesse grupo, porque eu não vou comprá-lo, mas quem compra o jogo, depois, se quiser, vai poder investir no, no tal sistema de microtransações e comprar esses cristais, essa tal moeda virtual que o jogo utiliza, e vai gastar ainda mais dinheiro. O que significa que quem realmente estiver a pensar em comprar o jogo e investir dinheiro no jogo, para além dos tais, se for um jogador de consolas, para além dos tais 70€ euros que ele gasta, ainda vai gastar também um balúrdio em cristais. Ora, isto é absurdo, é óbvio que é um modelo de negócio e a Electronic Arts está a tentar uh, capitalizar, uh, no fundo, com, com esta moda do, das microtransações, que já começa a, a cheirar
1: mal. O problema é esse, desculpa, o problema é, é mesmo se isto começa a, a virar moda e, e começar a espalhar para outros jogos, porque eu acho que também isto é um absurdo.
0: Eu acho que, de certa forma, já virou moda. Por exemplo, nós há um jogo que nós jogamos... E nós gostamos bastante de jogar, que é o Overwatch. Que, atenção... Ninguém sabe
1: que nós gostamos de jogar esse jogo.
0: Ah, toda a gente já sabe, mas eu falo como se o pessoal... Não... Pode haver um... Podemos ter pelo menos, sei lá, uma pessoa nova não. e talvez a única a ouvir este podcast que não sabe que nós jogamos Overwatch e eu estou okay, aqui a prestar o um serviço a essa pessoa. Peço desculpa à pessoa. Não, mas nós jogamos o Overwatch e o Overwatch possui também as, as loot boxes e, e é possível comprá-las também para além de, de ganhá-las no jogo, é possível comprá-las. A diferença é que o, o Overwatch não é um jogo que impõe e que, e que insiste na, na compra de moeda virtual. Eu acho que tu viste alguma vez o jogo a fazer publicidade, a dizer que tu podias comprar... Uh... Não, o Overwatch, não. Ou seja, é um jogo que tem lootbox, não exagerou, não chegou àquele ponto em que chegam alguns jogos, que alguns são um bocado absurdos, e o Star Wars Battlefront 2. Provavelmente vai ser assim, quer dizer, quando um jogador que simplesmente compra o jogo e depois não gasta mais dinheiro com o jogo vai estar em desvantagem para com outro que preferiu gastar o seu dinheiro, quer dizer, isto basicamente está a dizer que quem não tem dinheiro para chegar lá vai ter de suar muito.
1: Mãe, acabas por ser obrigado a jogar horas e horas aquilo para conseguires atingir a personagem que tu queres ou a
0: arma que tu queres. Pois, exatamente, lá está. Isto, não é, um, isto é um modelo que se calhar funcionaria se nós estivéssemos a falar de um jogo que fosse gratuito, um free-to-play. E quando é um jogo free-to-play, tu percebes que existe, por vezes pode existir, aliás, um modelo de negócio que é assim, em que o pessoal que gasta dinheiro com o jogo tem algumas vantagens, e o pessoal que não gasta dinheiro pode ter essas vantagens, mas tem que jogar uh, mais tempo. Eu compreendo, eu não tenho nada contra isso. Nada, nada, nada. Mas a, a mim o que, o, que, o que me incomoda são jogos que são pagos, uh, como, como, será o Star, como é o Star Wars Battlefront 2, é que no fundo segue este caminho que é um bocado absurdo, na minha opinião. E, e por alguma razão a Electronic Arts está, sub, está debaixo de fogo. Porque, enfim, tinha de ser a Electronic Arts. Pior do que isso. O Star Wars, o primeiro, também tinha, tinha isso? Não, 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 não. não Isto é agora. Sabes que isto são as modas. Agora o pessoal entra nas modas dos, das loot crates e as loot boxes. Isto é o um negócio. E eu acho que, que as companhias têm que ter consciência quando fazem videojogos. Uma grande parte do público que tem é, são, são, são jovens. Às vezes jovens menores de idade. E eles, no fundo, vão estar sujeitos a este tipo de negócio? É sempre um risco, porque
1: se a maioria for, for pessoal muito novo, não, não, vão, não vão optar por isso, não é? Porque, sei lá, não têm dinheiro para estar a gastar nesse tipo de, de nesses
0: pormenores de personagens ou de equipamento e pode ser um risco. Ou não têm dinheiro, ou então podem às vezes fazer alguma coisa errada, como ir buscar o cartão do pai para gastar dinheiro no jogo e isso é, enfim, eu acho que isto é, é, é perigoso as microtransações em jogos pagos são perigosas acho que fazem, fazem sentido nos jogos free-to-play porque é a única forma de financiamento e, e na Gaming Portugal foi nós hoje, inclusive foi publicado um artigo sobre o Star Wars Battlefront 2 e que causou ali antes de publicar o artigo passou por nas mãos de várias pessoas para termos a certeza que saía uma opinião que fosse que fosse unânime, porque estes, estes assuntos são sempre complicados. Eu acho que os jogos pagos não deviam ter sistemas de microtransações, na minha opinião.
1: Claro que não, acho que é um absurdo. Quer dizer, tu já pagas pelo jogo e depois ainda, para, para estar a um nível acima dos outros, não é? ou equivalente
0: aos outros, ainda vais ter que pagar para, para teres aquele personagem ou teres aquela arma. Exato, para teres uma, uma espécie de vantagem. Lá está, nós há bocado estávamos a falar disto e não, e não estávamos uh, a gravar, mas o Anox disse algo que explica muito bem esta situação. Nós, basicamente, estamos a pagar por uma batota. Uma espécie de batota, vá, que nos vai facilitar a vida. E eu acho que, num jogo que é pago, isso é absurdo, na minha opinião. Enquanto uma pessoa está a jogar, se calhar, 40 ou 50
1: horas, e mesmo assim não chega lá, eu chego ali e pago um X e já tenho, já tenho o que quero e acho que isso não faz muito
0: sentido. O que, o que nós devemos fazer todos é não comprar o Star Wars Battlefront 2 e esperar que eles resolvam isto ou que eles retirem as microtransações ou que mudem o sistema de microtransações e que sejam apenas de itens, por exemplo, cosméticos. E, enfim, acho que não, não, não... Provavelmente o jogo não vai ser lá muito bem sucedido e eu, neste momento, ele já saiu. Não sei, talvez venda, venda bastante, mas com esta má publicidade... Aqui só para
1: nós... Eu tenho ideia, posso estar completamente errada, mas eu tenho ideia que o primeiro não foi
0: assim, lá grande coisa, ou estou errada? Não, estás errada, foi um jogo adorado. O Star Wars Battlefronts, atenção, é um grande jogo. E falando tecnicamente sobre, sobre, seja o anterior, seja este agora, este agora parece ser um excelente jogo. As pessoas gostam da experiência de jogar, só que esta coisa do peito é está... Mas ele é totalmente online? É, é online, exatamente. Acho que não, não sei se ele vai ter modo de single player, mas acho que não. Sinceramente não investiguei porque não é um jogo que me interessa muito. Realmente é pena eles, eles colocarem isso, o pay to win. E por falar em pay to win, vamos passar para o, o próximo tópico, que é precisamente a continuação da discussão que estamos a ter.
1: Basicamente, uh, repetindo ou tirando um bocadinho as palavras do estilo, Jogos Pay to Win são essencialmente jogos nos quais os jogadores que gastam o seu dinheiro conseguem subir de nível mais rápido e ter vantagem quando comparados com os jogadores que não
0: pagam. Ora, aí está. Isto explica bem o que se passa com o Pay to Win, é que infelizmente, lá está, nós estamos a falar deste assunto porque o Star Wars Battlefront 2 esta semana vai dar que falar e deu que falar e deve continuar a dar que falar neste momento. Calculo eu porque nós ainda estamos a dias do lançamento, mas uh, eu estou aqui a, a presumir que, que que vai dar complicação. Mas uh, bem como nós, nós estávamos a dizer há pouco, é lamentável quando nós pagamos por um jogo e depois temos que pagar ainda mais dinheiro. Aliás, eu, eu já agora e vamos continue, estender esta conversa também para os DLCs, porque nós hoje em dia temos um jogo, um jogo uh, que é lançado, um, vamos imaginar um grande jogo que é lançado e logo no primeiro dia é também lançado um DLC. Ora, na minha opinião, isso é a coisa mais estúpida que uma companhia pode fazer. É, é absurdo e, epá, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Porque nós compramos o jogo e depois temos que comprar o DLC à parte. Aliás, é como jogos que eles lançam, uh, 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 anunciam o jogo, o lançamento do jogo, e antes do lançamento do jogo anunciam o Season Pass, que inclui os DLCs. Pá, acho que isto tudo é um aproveitamento... Eu já tenho uma opinião diferente. Pera, não, não acabei. Acho que isto é tudo um aproveitamento. E digo que isto é um aproveitamento porque, na minha opinião, uma grande parte dos DLCs não justifica o preço. Às vezes nós, há pessoal que paga 20€ por um DLC que adiciona uma, uma personagem e mais maiorita de jogo. Quer dizer, isto é uma coisa ridícula, uma coisa absurda. Eu não, quero, eu não sou contra os DLCs, totalmente contra os DLCs. O que eu sou contra é lançar conteúdo extra só para ganhar uns troques. Isso sou completamente contra. Quando esse conteúdo extra não é o suficiente que justifique uma compra. Mas diz lá tu, Nox, dá a tua opinião.
1: Não, eu acho que em parte tu tens razão. Mas, mas depende, porque há jogos, por exemplo, vou agarrar no Tomb Raider. Há jogos que, que tu, tu jogas, gostas muito do jogo e chegas ao fim. Sabe-te bem sair um, um extra, um DLC de um nível, por exemplo, para tu jogar mais tarde? Eu acho que, ou quem diz, por exemplo, o Zelda. É, é, é por tu chegares ao fim do jogo e passado, se calhar, daqui a uns meses. Site um DLC, um nível qualquer especial, em que tu tens que passar.
0: Eu acho que é giro, mas o, o, tu tens razão no que estás a dizer. E é muito interessante. E por exemplo, eu sou do tempo e tu também, do tempo em que eram lançadas expansões de videojogos. Ou seja, era lançado um jogo, depois um ano depois era lançado uma expansão, que era quase como se fosse um jogo novo. Ora, a expansão, tal como nós a conhecemos no, 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 nos nossos tempos adicionava conteúdo significativo à experiência original. Ou seja, nós comprávamos uma expansão e tínhamos ali quase tantas horas de jogo ou até mais horas de jogo do que o jogo original. E sim, é um conteúdo adicional disponível que justifica o investimento. O que acontece hoje em dia é que, na minha opinião, claro, portanto, estou a falar, estou a dar a minha opinião, é que a maior parte dos DLCs não tem conteúdo suficiente que justifique uma compra acho que deviam ser disponibilizados a maior parte deles gratuitamente o que não invalida que existam DLCs que realmente trazem, adicionam muito conteúdo mas na minha opinião a, a grande maioria não o faz e eu se fosse comprar uma expansão por exemplo do Zelda Breath of the Wild eu comprava porque eu gosto do Zelda mas os DLCs que saíram simplesmente não são conteúdos que, que me interessam não, lá está. Depende, depende do jogo. Uh,
1: tu, por exemplo, uh, eu não vou dar nomes de jogos, de jogos, mas, por exemplo, este ano sai o jogo 1 e para o ano sai o jogo 2. Tu do jogo 1 ao jogo 2 é interessante tu teres DLCs. Acabas, se gostares muito da experiência do jogo 1 e, e como vai estar um ano à espera do jogo, do lançamento do jogo 2, esse tempo, uh, é, se gostares muito do jogo, esse tempo é importante uh, que eles te deem DLCs, níveis, histórias uh, paralelas, né ao jogo original, para tu
0: poderes ir jogando. Lá está, eu concordo contigo, como eu disse há bocado. O que eu acho é que esses DLCs que saem não adicionam conteúdo suficiente.
1: Agora depende, se estiveste a referir a DLCs, por exemplo, compras um jogo de carros e depois tens outros jo... Aquilo que tu disseste, tens um jogo de carros... E depois um DLC em que eles adicionam dois ou três carros novos, por exemplo. Exatamente. Aí já
0: poderei não concordar tanto, quer dizer, acho que isso não é, acho que não é muito justo. Eu acho que as companhias com a questão dos DLCs, elas aproveitam-se do jogador. E é isto que é, o meu apelo vai para que quem nos, quem nos ouve neste podcast que não se deixe enganar pelas companhias. Enganar não é, não é literalmente enganar, mas isto no fundo é aproveitarem-se um bocado. Ou seja, eu vou explicar o que eu estou a dizer. Eu gosto muito de um jogo. Eu completei o jogo e, claro, eu fico com vontade de jogar mais. Por vezes, esse jogo não tem, sei lá, não há motivações para voltar a jogar o jogo e eu fico um bocado triste, um bocado chateado. Portanto, as companhias, sabendo disso, elas aproveitam o um momento vulnerável do jogador e o que é que elas fazem? Elas lançam DLCs. Mas, em vez de lançarem, por exemplo, uma expansão que traz realmente muito conteúdo e que adiciona grandes, muitas horas de entretenimento, o que ela faz é ela agarra e divide todo esse conteúdo. Em vez de ela lançar uma expansão grande, ela lança os tais DLCs. Dois meses depois lanço um DLC, quatro meses depois lanço outro, cinco meses depois lanço outro, e, e os jogador... é para criar a expectativa? Não é para criar expectativa, é para rentabilizar. Isso é, rentabil... eles estão a pensar, ok, maximização dos lucros, eles querem ganhar dinheiro. O que eu compreendo, queiram ganhar dinheiro, eu concordo que eles têm de ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro de uma forma séria e não aproveitando-se da fraqueza dos jogadores, que nós sabemos muito bem que os jogadores ah, gostam tanto... eu concordo tanto. contigo... Mas se tu tiveres um
1: jogo que gostas muito, sei lá, por exemplo, o Zelda, né? acredito que tu gostaste bast... bastante da experiência do Zelda, eles lançam um DLC, tu compras e jogas. De certa forma, tu ficas, ficas entusiasmado que saia o outro para
0: poderes continuar a jogar até eles inventarem o próximo Zelda, por exemplo. Para mim, eu só compraria um DLC se esse DLC adicionasse conteúdo suficiente, ou seja, vou comprar um, um, um novo DLC para o Zelda Breath of the Wild, tinha que ser uma expansão do jogo, tinha que ter muitas horas de jogo, eu não vou comprar um DLC para pa, pa ter uma capa, ou para ter uma personagem, ou para ter caixas novas, eu, eu simplesmente não vou comprar um DLC para isso, e eu, isso é que eu acho absurdo, portanto, nós estamos a falar de jogos pay-to-win, a, a falar um pouco de tudo, pay-to-win, microtransações, DLCs, para mim, Uh, vou, ser, vou ser sincero, isto revolta-me um bocado revolta-me porque eu sei o que é que estas companhias estão a fazer elas estão-se a aproveitar de, de jogadores que sabem que ficam colados num determinado videojogo e estão a tentar lucrar com isso é simples quando há um DLC, o DLC de lançamento o DLC do primeiro dia mas que raiva de estupidez é esta? então o um jogo foi lançado e é lançado um DLC do primeiro dia e eu ainda tenho que pagar pelo DLC do primeiro dia que me traz Sei lá, uma arma nova ou o raio que os partem. Por amor de Deus. Por isso é que eu estou farto de dizer a tudo o que é jogador jogadores. E pá, só comprem DLCs quando, sair, quando o DLC seja realmente que justifique uma compra. E pá, se ele trouxer conteúdo, novas áreas a sério e adicionar horas de jogo como deve ser epá, comprem um DLC, mas caso seja fatos e não sei o que, pá, ignorem. Esperem que depois esse jogo seja lançado uh, com, com todos os DLCs incluídos por exemplo e, e comprou o seja lançado não que saia uma edição com os DLCs todos incluídos e depois compram um o jogo com todos os DLCs por exemplo, podem fazer isso é, eu sei, mas eu sei que é complicado eu sei que quando se gosta a série do jogo nós queremos jogar tudo o que sai sobre ele mas não se deixem enganar porque isto tem, tem sido um exagero e uma farsa e nós sabemos muito bem eu não vou acusar nenhuma companhia porque Acho que não vale a pena nós estarmos a denegrir a imagem. Mesmo a Electronic Arts que tem feito um trabalho enfim terrível ao longo dos, dos últimos anos. Mas enfim, não vamos estar a perder tempo a criticar a companhia. Se eles têm os modelos de negócio deles. Mas seja o win, sejam as microtransações, sejam os DLCs. Não quer dizer que eu sou contra, mas eu acho que elas devem ser, todos estes modelos de negócio devem ser realizados com respeito pelo jogador. E respeito é uma coisa que existe cada vez menos na indústria. Eu, no, no, em relação ao pay to win, uh, não concordo.
1: Uh, não, acho absurdo teres que pagar para, 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 para ganhar, né? basicamente é, é o significado disso. Mas, mas por exemplo, até concordo uh, no que diz respeito, por exemplo, a comprar as fatos. Sei lá, imagina o Overwatch. Eu ter que pagar para ter um fato espetacular, todo brilhante, com borboletas e não sei o quê, para a Mercy. Sim, sim, isso aí sim eu concordo. Agora, estar a pagar para ter algo muito superior aos outros jogadores que estão ali horas e horas a tentar atingir isso, eu não
0: concordo. Sim, lá está. O que tu estás a dizer está corretíssimo. Ou seja, pode haver um sistema de microtransações e as pessoas podem gastar dinheiro num jogo, mas apenas para itens cosméticos, como acontece, por exemplo, com o Overwatch. O Overwatch. Entre outros, até mesmo jogos
1: grátis, se tu queres ter um determinado fato todo giro, a nível estético, até mesmo arma a nível estético, aí sim, acho bem que se tu, se tu queres, pagas para ter, porque isso não
0: vai, não vai fazer com que, com que sejas melhor ou pior que o outro jogador. Sim, mas, lá está, mas nos jogos grátis é um bocado diferente, porque os jogos grátis precisam de fazer dinheiro para sustentar eles próprios. Tu tens, por exemplo, o exemplo do, do Warframe, que eu gosto bastante e que é um jogo que tem um sistema de microtransações uh, bastante extenso e, 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 que, e que proporciona vantagens, seja, nós conseguimos mais rapidamente fazer as coisas, por exemplo, criar um Warframe se tu tiveres platina, ou seja, se comprares platina, tu consegues, se tivesses tudo para fazer o Warframe, consegues uh, uh, fazer o Warframe e que ele fique completo no tempo, imediatamente logo a seguir, se pagares platina e se não pagares nada, tens que esperar para aí umas 72 horas, estás a ver? O que não é mau também, Portanto, mas só que o Warframe tem ali um equilíbrio muito. Mas aí é uma questão estética. Não, não é uma questão de estética, ou seja, tu mais rapidamente tens acesso ao item, que é uma vantagem se, se pagares, gastares dinheiro, mas é uma vantagem que. Nem assim acho que não concordo muito com isso. Não, mas lá está, o que eu estou a dizer é uma vantagem num jogo free-to-play, tu não pagas nada pelo jogo. Ah sim, tens razão. E atenção, quem não, pagar, quem não paga nada no Warframe consegue também obter aqueles itens, só que demora mais tempo, essa é a única diferença. Pois aí, aí é diferente. Sim, porque é um jogo gratuito e o jogo gratuito as coisas mudam um bocado de figura e também é um jogo que, ele, que, que o elemento multijogador não é muito forte. Percebes? É mais cooperação. Warframe é mais um jogo de cooperação, logo tu não tens aquela coisa do jogador ter mais vantagens do que eu, estás a perceber. Mas enfim, depois desta irritação, eu peço desculpa por me ter irritado um bocado. Vai lá ver água, Steel, vai lá. Não, eu acho que... Acho que neste, neste podcast nós vamos ter que ficar pelo terceiro ponto, porque não temos tempo para mais. Não, acho que tens. Ou oh, não, não tens. Temos tempo para mais. Tínhamos aqui um tópico giro, mas eu acho que se calhar ele levava mais tempo. Nós íamos ficar ainda mais... E, Pronto. e não queremos maçar a malta.
1: O, o tá está irritado, pessoal. Não liguem.
0: Estou tô, tô irritado. Estou tô irritado, estou irritado, é. Estas, é. É que isto do, do peito 2 trouxe ao de cima to toda aquela irritação que eu tenho com, com o sistema este, estes modelos de negócio novos, estás a ver?
1: Steel desabafa, porque o podcast serve para isto: é para tu desabafares. Pá, irrita. Desabafa connosco.
0: Mas irrita mesmo, eu estou a ser calmo porque eu costumo gritar muito mais quando estou irritado, atenção.
1: Sim, o estilo parte de mesas. Às vezes ele já comprou. Compraste pai quantas
0: mesas? Umas 5 ou 6, não é? pai, umas 25 ou 32. Mas, mas isto irrita-me. Aliás, irrita-me tanto o, o, o Cristiano Ronaldo ter sido notícia por, por ser pai, não por eu não gostar dele, eu gosto dele, mas por ser estúpido um telejornal. Dar uma notícia dessas, é claro. Também os lá diga-se de passagem, quando não há mortes, quando não há tragédias para dar, Cristiano Ronaldo. Será que o Cristiano Ronaldo, também quando está a jogar
1: videojogos, também adere a isto, ao peito 2 win
0: Não sei, mas era fácil para ele. Ele era fácil comprar o Star Wars Battlefront 2 e depois ter tudo e mais alguma coisa. Mas eu acho, que não. eu acho que ele, pelo que eu vi, eu acho que ele deve gostar de jogar é, os jogos de futebol. Eu
1: acho que não, acho que o Cristiano Ronaldo deve ir para os School of Tutis.
0: Eu acho que o Cristiano Ronaldo agora tem tantos filhos que não vai poder jogar videojogos tão cedo. Essa que é essa. Foi uma piada gira até. Não, não foi. É mais ou menos. Mas irrita-me tanto os telejornais como me irrita esta porcaria do, dos, dos uh, pay to win, das microtransações e dos DLCs. Isto é tudo um esquema. Para enganar é a malta. Olha, eu deveria ganhar o euro milhões,
1: é a única coisa que eu tenho para dizer. Eu
0: acho que devias ganhar o euro milhões e dar-me a mim. Vamos supor que tu ganhavas 39 milhões. Davas-me a mim 38... 10 euros e... E depois tinhas um milhão para ti. 10 euros. Todos queremos ganhar o euro milhões e depois não ganhamos nada. A única coisa que temos é esta vida triste. Esta vida massacrante. E esta vida destrutiva que todos os dias nós temos de viver. Não temos outro remédio senão levantarmos-nos cedo de manhã, com sono, muitas vezes com vontade de, 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 de não irmos trabalhar, mas somos obrigados. Somos obrigados porque queremos dinheiro, dinheiro para comprar videojogos. Que no fundo são a felicidade na nossa vida. Pelo menos na minha época, uma namorada terrível como a Nox, só me resta os videojogos.
1: Pessoal, ficamos por aqui e deixem o Steel
0: desabafar. Olá ah, pessoal, até à próxima. E não se esqueçam. Bom jogo, bons. Jogos, bons.